0: Приветствую. Кругом еще вечер, а иные новости глянешь, и чувство, как срання, э, в смысле, как рано утром. И в этой ситуации одно только и радует, прям безмерно, по крайней мере, меня, Лаврова, то есть, что сразу после новостей этих самых, нынче же вечером, в нашей с вами традиционной международной рубрике «Лавров за гранью» уже традиционная «Ваша со мной» пресс-конференция. Наоборот, это когда вы целый месяц вопросы в прессу, то есть мне писали, а я их читал. И теперь на основании всего до этого прочитанного говорить буду. Хотя нет. Ну, то есть не то нет, что говорить не буду, а то, что еще кроме ваших вопросов, Радует меня, что мы, по крайней мере я, не в армии Израиля. Для кого-то и это может новость. А то ведь там, после того, как генерал одного прапора спросил, почему на утреннем построении не были, а тот ему ответил, а что? утром таки была атака, так после такого вопроса на вопрос там отвечать запретили. А у нас демократия, хоть и диктатура, и нам еще... Можно. Так вот, в сегодняшних ответах этим послаблением я не примену в полную силу воспользоваться. В общем, так или иначе, отвечу за все. И никаких потом, а прям сейчас. Разве что сначала скажу тем, кто любит разные там вопросики через YouTube анонимно задавать. Раз уж вы все равно здесь... Подпишитесь на канал, нажмите на колокол, поставьте лайк. Вашей анонимности все равно так же, а мне еще более лучше. В смысле, приятнее будет. И первый же ответ мой будет «Инне», которая в Ютубе анонимно, то есть анонимно, поинтересовалась. Кто платит зарплату вагнерцам и зачем они у нас находятся в таком количестве? Орфография, как говорится, сохранена. На что я сначала вопросом на вопрос отвечу. А вы таки знаете точно, в каком таком количестве они у нас находятся? А откуда вы это точно знаете? Впрочем, это шутка. С этой темой вообще шуток хватает. Вон про их экскурсию в Жешов, президент пошутил, так половина польской Влады до сих пор ходит и смеется нервно. Вот и вы, анонимная Инна, не беспокойтесь. Собственно, как и все прочие. И, собственно, для этого они в любом количестве и находятся там, где они находятся. Работа у них такая, чужие беспокойства, как рукой снимать с дистанции. Ну, через оптику. Это же, кстати, относится и к другим подобным группам по всему миру от Блэк американца Эрика Принца, начиная. Ну, работают люди по целям, с которыми официальная армия справляться и не должна, потому что она официальная. И потому, кстати, зарплату они у нас не получают. Официально. Так что и за бюджетные деньги беспокоиться нечего. А с другой стороны, с армией у них общего тоже хватает. Например, то, что они врагов потенциальных тоже думать заставляют и от разных действий потенциальных в наш адрес необдуманных сильно одумываться как с той же Польшей и Литвой происходит уже те конечно обе-две силы туда-сюда свои у нашей границы таскают да но вы в риторику польских и литовских чинуш на американском довольстве вслушивались в ней нотки паники. Так это голос разума трубным глазом голосить в бюрократах начал. И вот этому, кстати, тоже, помимо прочего, посвящен вопрос номер два от Андрея из Бреста по телефону. Что это за история с поляками, которые то кричат, что мы их границы вертолетами нарушаем, то нет. Дорогой Андрей из Бреста, если бы вертолеты действительно оказались над польской границей, звуки со стороны Варшавы были бы другие. А так мы даже нот дипломатических не услыхали. Просто у польских консервативных властей на носу выборы. А еще там же недовольные украинским зерном фермеры, недовольные абортами – женщины, недовольные ничем – либералы, которые про европейский голосовать хочут. И еще таксисты были, они, как либералы, тоже всегда не очень счастливы. И вот чтобы весь этот хор недовольства заткнуть, а еще ЕСу, какой Польшей в целом разочарован, голос поднять не дать. Вот для этого разные дуды вой, который у них песней зовется, раньше по белорусскому поводу, то есть без, и поднимали. И штаты их якобы слушали. Штатам это ничего не стоило. А вот после появления в Беларуси еще и тяо, штатовские дирижеры Дуду эту самую в самом начале провокационной партии про белорусские вертолеты, которые якобы их пространство порушили, мгновенно заткнули. Чуть ли не до того, как он дундеть начал. Потому что за океаном те, кому надо, все все правильно увидели услышали и главное поняли. Вот и тишина. У них. А у нас телефонный вопрос от Леонида из Витебска. Что случилось с Африкой? Перевороты какие-то постоянные, саммиты? Расскажите лучше об этом, а то все Европа и поляки надоело. Рассказываю. В Африке жарко. Французов с теплых мест гонят все. И африканцы про которых Париж до сих пор думает, что Макрон им папа, а Марианна – митрополия мачеха, и каких французы, возможно, попробуют еще разубеждать силой. И союзники-американцы, которые сами хотят и ЕС, и конкретно Францию обессилить, и с которыми ни Париж, ни Брюссель, ничего при своих нынешних микронах, ой, простите, Макронах силы сделать не могут. А с другой стороны, с Африкой работает Россия на тех же саммитах. Кстати, по белорусскому образцу, через взаимоуважительные выгодные контакты и контракты. И вот те, кому уважения раньше не хватало, а еще зерна и выгод, гонят тех же французов. Вот и жарко в Африке. И сейчас. И, похоже, будет. И, кстати, про жару. Вопрос от YouTube-пользователя «Дёни». Зачем Эрдогану самолеты? Вы, как я понимаю, про F-16, право покупки которых у штатов турки себе наторговали, когда, честное слово, за Швецию в НАТО замолвили. Так эти птички нужны Турции стране НАТО, от США, лидера НАТО, чтобы Грецию, члена НАТО, ими курощать. А то ранее Греция от США средства немалое получила, чтобы держать в узде Турцию. И, собственно, так Штаты с союзниками и поступают. Что в Европе, что в Азии. Сейчас еще и Австралию надоумили купить у себя подводные лодки за заоблачные бабки, чтобы свою экономику поддержать и чтобы Австралия из антикитайской сети не уплыла. Ну и на финал пару ехидных вопросов. Оба, конечно, через интернет нам засланы. Мумия-муха интересуется, а что так мало передач про загнивающий запад? Так это пока. Вот президентская гонка там, на финишную прямую, только начнет выходить, там такая гниль польется, устанете плеваться. А другой юзер интересуется о моем, личном. Как можно такой стиль держать в разговоре и не сбиваться? А то вы не знаете. У меня аж специальная машинка с буквочками есть. Вот, покажите, пожалуйста. Телесуфлер называется. Вот в ней, родимый, как в сказочном сундуке Кощеевом, утка, игла, вот это вот все и все мои самые стильные слова, мысли и смыслы. Такая же, кстати, и перед Джо Бессмертным, когда он от перфокарты глаза с просонем поднимает. Только в отличие от него, я не президент США, и еще читаю без ошибок. Да и в целом все люди на Земле на самом деле на две категории делятся. Одни с телесуфлером говорят и смотрятся умнее, зато у Джо чемоданчик ядерный. Вот он и может себе тупить позволить. Даже с телесуфлером. И вот поэтому тоже передач про загнивающий Запад и про Байдена лично еще будет. И новостей будет. И мы обсудим их все. С вами в нашей рубрике «Лавров за гранью». Но уже в следующий раз. А пока... Пока ушел почти в ночь. К следующему утру. Будь оно ладно, готовится.